0: میں زویا ہوں قسط نمبر گیارہ بابا میں آپ کے لیے آپ کے پسندیدہ پھول لے کر آیا ہوں سرخ و سفید گلاب کے تازہ پھولوں سے سجا ہوا بھوکے سردار صاحب کی بیڈ سائڈ پر رکھتے ہوئے شہباز خان بولے اور بابا یہ آپ کی فیوریٹ چاکلیٹ شہریار خان نے بہت خوبصورت سا باکس ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا مگر یار ساری چاکلیٹ تو تم ہمیشہ کھا جاتے تھے سردار صاحب دھیرے سے مسکرائے ارے بابا آپ کو ابھی تک یاد ہے شہریار خان مصنوعی ہیلتھ کا اظہار کرتے ہوئے بولے شرارت ان کی آنکھوں میں تھی زویا ان کے درمیان بیٹھی بہت خوش تھی خوشی کا سما تھا یہ ساری چاکلیٹ ہاسپٹل میں بانٹی جائیں شہریار خان نے ایک بہت بڑے باکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سسٹر ختیجہ سے کہا یہ باکس ابھی ڈرائیور چھوڑ کر گیا تھا اس باکس میں بہت سے چھوٹے چاکلیٹ کے ڈبے تھے سردار جہانگیر کی صحت یاب کی خوشی میں سارے ہاسپٹل میں چاکلیٹ بانٹی جانے تھی سسٹر حتیجہ نے وارڈ بوائے نعم کو بلایا تاکہ وہ چاکلیٹ تقسیم کریں نعم سردار صاحب کے بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا سلام سردار صاحب ارے یہ تو نیم ہے نعیم کے سلام کرنے کے انداز پر سردار جہانگیر نے کچھ دیر سوچ کر بولا یار پورا سلام لیتے ہیں سردار صاحب ہمیشہ नेम کو ٹوکا کرتے تھے اور یہی یاد ان کی باقی بھی تھی جی السلام علیکم سردار صاحب آپ کیسے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹے تم کیسے ہو میں ٹھیک ہوں اور ناصرہ کیسی ہے وہ بھی ٹھیک ہے نیم دھیرے سے بولا جی بابا ناصرہ آنٹی ہمارے ساتھ ہمارے گھر پہ ہیں ارے ناصرہ گھر واپس آ جی بالکل ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں یہ سن کر نعیم نے سر جھکا لیا نعیم اپنی بیوی کے کہنے پر کس طرح اپنی ماں کی بے عزتی کیا کرتا تھا یہ بات اس کو سر اٹھانے نہیں دے رہی تھی اس دن بھی اپنی ماں کے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا جب شہریار خان نے سن لیا نعیم سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شہریار خان اور شہباز خان لندن سے واپس آ گئے ہیں اس صبح ہی تو سردار جہانگیر کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا تھا اور ابھی تک یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ تھی جس طرح دونوں بھائیوں نے نیم کی ماں کو عزت کے ساتھ اپنے ساتھ لے کے جانے کی بات کی تو نیم کے لیے ڈوب مننے کا مقام تھا جاتی بار جس طرح ماں نے نیم کی طرف دیکھا تھا وہ آنکھیں نیم بھول نہیں پا رہا تھا ان بوڑھی آنکھوں میں کیا تھا شکوہ شکایت تڑپ دکھ حسرت کوئی بھی تو نام نہیں دے پا رہا تھا نعم اس کو ایک آہ بھر کر نیم نے وہ چاکلیٹ کا بڑا سا ڈبہ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا نعم اپنے بچوں کے لیے چاکلیٹ لے جانا پتہ نہیں کب شہباز خان دروازے کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور نیم کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھماتے ہوئے بولے نعیم کا سر مزید چھپ گیا زبردستی اس کے پیسے تھما کر شہباز خان بولے آنٹی اب ہمارے ساتھ ہی رہیں گی کبھی ماں کو ملنے کو دل کیا تو ضرور چلے آنا شاید وہ تمہارا انتظار کریں گی نیم نے سر جھکا کر وہ بڑا سا کارٹون اٹھایا اس کا بوجھ بہت زیادہ تھا اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا اب نیم بھی کوئی بھی وضاحت کام نہیں کر سکتی تھی اب صرف اس کے بعد شرمندگی اور خاموشی رہ گئی تھی وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا سردار جہانگیر خان کی صحت یابی کی خوشی میں پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹی گئی بہت سے لوگ سردار صاحب کو ملنا اور ان کو دیکھنا چاہتے تھے مگر ڈاکٹر صاحب اتنی بھیڑ کی اجازت نہیں دے رہے تھے اب سردار صاحب کو کچھ دیر آرام کرنے دیں سسٹر حتیجہ نے ہاسپٹل کی طرف یہ جانے والا ہلکا پھلکا سا ناشتہ کروانے کے بعد سردار صاحب کو ایک دوائی دیتے ہوئے کہا بالکل بابا اب آپ آرام کریں ہم آپ کے گھر جانے کی تیاری کرتے ہیں شہباز خاں نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بھائی میں یہاں رہوں گا بابا کے پاس شہر یار خان جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا ویسے شہباز خان اور شہر یار خاں تم دونوں کی ڈریسنگ تو بہت زبردست ہے سردار جہانگیر خان کو دونوں بیٹوں کو اپنے سامنے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے دیکھا مجھے پتا تھا میں بھائی سے زیادہ سمارٹ لگ رہا ہوں شہر یار کے اندر سے چھوٹا بھائی بولا شہباز خاں کے چہرے پر ان کی کھوئی ہوئی خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی آپ تو ہمارے شہزادے ہو شہباز خاں کے منہ سے بے ساختہ اپنی ماں کے الفاظ نکل گئے کمرے کی غذا یک بول بوجل ہو گئی شہباز بیٹے کیا میں آ جاؤں ساتھ والے بیڈ پر بیٹھے ہوئے صادق صاحب نے تھوڑا سا پردہ ہلا کر پوچھا کون ہے صدا جہانگیر خان ہاں کی آنکھوں نے اپنے بیٹوں سے سوال پوچھا بابا اب دیکھی آپ سے ملنے کون آیا ہے صادق صاحب آہستہ سے اپنے بیڈ سے اٹھے اور کھڑے ہو گئے آہستہ سے درمیانی پردہ ہٹایا آئیے انکل شہباز خاں نے بہت احترام سے ان کو راستہ دیتے ہوئے کہا صادق حسین سردار جہانگیر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے صادق حسین پہلے سے کافی کمزور ہو گئے تھے سردار جہانگیر خاں نے ان کو دیکھا ایک پل کو آنکھوں نے یادداشت کو ٹٹولا ارے صادق صاحب سردار صاحب کی آواز فرت مسرت سے گونجی اور اب کی بات سردار صاحب کی آواز کچھ بلند ہو گئی تھی سردار صاحب صادق صاحب ان کے بیڈ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے سردار جہانگیر کا ہاتھ تھاما چومہ اور آنکھوں کو لگا لیا ایسا عظیم مالک کہاں ملتا ہے جو اپنے ملازموں کو دوستوں کی ترعیظ رکھتا ہو کبھی بھی صادق صاحب کو خیال تک نہ آیا تھا کہ وہ سردار صاحب کی اتنی بڑی فیکٹری میں ایک معمولی سے اکاؤنٹنٹ ہیں صادق صاحب کی سیلری بہت اچھی تھی اور ان کی حیثیت سردار صاحب کے دوست جیسی تھی سردار صاحب کی مہربانی اور اس نے حسنِ سلوک کو صادق صاحب بھلا نہیں پاتے تھے ارے صادق آپ کب سے چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے سردار جہاں گیرہ ہاں نے صادق صاحب کو گلے لگا لیا صادق صاحب کتنی دیر ان کے گلے لگے رہے آنسو نے شکرانے ادا کرنے شروع کر دیے تھوڑی دیر بعد شہباز خان ہاں نے صادق صاحب کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر ان کو تسلی دی کہ اب سردار صاحب ہمارے ساتھ ہیں صادق صاحب بیٹھ کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے جہانگیر خان صاحب آپ کیسے ہیں صرف صادق صاحب ہی سردار جہانگیر کو اکثر جہانگیر خان صاحب کہا کرتے تھے ورنہ فیکٹری میں زیادہ تر لوگ ان کو سردار صاحب ہی کہہ کر پکارتے تھے صادق صاحب اب تو لگتا ہے میں بالکل فٹ فاٹ ہوں اور بہت خوش ہوں بیمار تو جیسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا سردار صاحب کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی سامنے دو جوان فرما بردار بیٹے اور قدرت کا انعام اتنی پیاری بیٹی عزیز دوست سادق حسین الحمدللہ میرے خدا تیرا مجھ پر کتنا کرم ہے رب العالمین تو نے مجھے زندگی دی اور اپنوں سے ملا دیا دل ہی دل سردار جہانگیر خان اپنے خدا کے شکرانے کرتے ہوئے نہ تھک رہے تھے یہ صرف اللہ کا کرم ہے صادق صاحب آپ کچھ کمزور ہو گئے ہیں سردار صاحب نے دوستانہ نظروں سے ان کو دیکھ کر کہا اکیلا رہ گیا تھا نا صادق صاحب کی آواز میں بہت افسردگی تھی اب آپ آگے ہیں دونوں مل کر خوب جیئیں گے خوب زندگی کے مزے کریں گے خوب کھائیں گے اور شطرنج تو مدت ہوئی میں نے کھیلی نہیں آپ کا ساتھ ہوگا تو پھر سے کھیلیں گے بالکل صادق صاحب خدا نے زندگی عطا کی ہے اس کا شکرانہ بھی عطا کریں گے اور زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزاریں گے یہ بھی خدا کا شکرانہ ہے نا یہ وقت صرف اور صرف خدا کے کرم سے زندگی میں واپس آیا تھا وہاں جتنی مدت خدا نے چاہا سب سے جدا اور رہے اس میں بھی خدا کی کوئی بہتری ہوگی سردار صاحب دل ہی دل سوچ رہے تھے اگر خدا کے عزل کے بغیر ایک سوکھا پتا بھی نہیں ہل سکتا تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ اتنی دیر اس قید تنہائی میں زندہ رہے میرے رب اس میں بھی تیری بہتری ہوگی خدا کا ہر کام انسان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے یہ الگ بات کہ انسان کو بہت دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ مشکل اس پہ کیوں آئی تھی وہ قید جہاں سردار صاحب کو خدا کے اور بھی قریب کر گئی تھی وہاں خدا نے ان کو زویا کی شکر میں ایک پیاری سی بیٹی بھی عطا کر دی تھی ہر کام کا وقت خدا نے مقرر رکھا ہوتا ہے نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد زویا کو اسی دن آنا تھا سردار جہانگیر خان تھوڑی دیر تک صادق صاحب سے باتیں کرتے رہے پھر سسٹر ہتیشہ نے ان کو ہلکا پھلکا ناشتہ کروایا دوائی دی صادق صاحب کو بھی دوائی دی گئی تو سردار صاحب نے پوچھا صادق صاحب آپ دوائی کھا رہے ہیں جی سردار صاحب میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں آپ کے ساتھ والے بیڈ پر ہوں چلو یہ تو اچھی بات ہے دونوں جلد ٹھیک ہو رہے گھر جائیں گے شہباز ہاں اور شہریار ہاں دونوں اپنے بابا کو بہت محبت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے لگتا تھا ان کی نظریں تھک ہی نہیں تھیں باپ کو دیکھنا کسی سہانے ہاتھ سے کم نہیں لگ رہا تھا اب سردار صاحب آپ تھوڑی دیر ریسٹ کریں سسٹر حتیجہ نے سردار صاحب کو تھوڑا سا اٹاتے ہوئے کہا صادق صاحب بھی بیٹھے بیٹھے تھک گئے تھے وہ بھی اپنے بیڈ کی جانب بڑھ گئے جی سردار جہانگیر صاحب اب آپ کی طبیعت کیسی ہے ڈاکٹر قاسمی ڈاکٹر آحا حمید کے ہمراہ رونڈ پر آئے الحمد للہ خدا کا شکر ہے اور آپ کا بھی شکریہ قاسمی میں بالکل ٹھیک ہوں ڈاکٹر قاسمی نے سسٹر حتیجہ سے لے کر سردار صاحب کی رپورٹ چیک کی بلڈ پریشر ہارٹ بیٹ سب کچھ ڈاکٹر قاسمی نے مسکراتے ہوئے رپورٹس سسٹر حتیجہ کو دے دی ڈاکٹر شہباز خاں ڈاکٹر قاسمی کے ہمراہ کمرے سے باہر نکل گئے ڈاکٹر آغا بھی ان کے ہمراہ تھے شہباز خان خدا کا بہت احسان ہے کہ سردار صاحب نے بہت جلدی ریکوری کر لی ہے اس میں کافی ہاتھ زویا کا بھی ہے ڈاکٹر آغا حمید نے زویا کی طرف دیکھ کر کہا کھلے دروازے سے نظر آ رہا تھا زویا کمرے میں ایک طرف کرسی پر بیٹھی بہت, بہت خوش تھی یہ سچ ہے ڈاکٹر قاسمی بولے اس لڑکی نے تو کمال ہی کر دیا جس طرح اس نے نفسیاتی طور پر سردار صاحب کو آہستہ آہستہ نارمل زندگی کی طرف لائے ہیں ہم شاید اتنی جلدی یہ نہ کر پاتے ڈاکٹر آوا خمید واقعی زویا سے بہت امپریس لگ رہے تھے جی ڈاکٹر صاحب اور ہمیں اپنے والد سے ملانے کے لیے خدا نے زویا کو وسیلہ بھی بنایا ہے ڈاکٹر شہباز ہاں بولے ایک دو دن تک سردار صاحب کو ڈسچارج کر دیا جائے گا ویسے تو بالکل ٹھیک ہے مگر جو ڈرگز ان کو دیے جا رہے تھے اس کے لیے ان کو کچھ دیر تک دوائیوں پر رکھنا ضروری ہے وہ آپ بالکل فکر نہیں کریں ہم ہر طرح سے ان کا خیال رکھیں گے بھئی آپ تو دونوں خود بہت بڑے ڈاکٹر ہو ڈاکٹر قاسمی کا لہجہ بہت تعریفی تھا مگر ہم نے دیکھا کہ آپ نے بہت زبردست طریقے سے بابا کا علاج کیا ہے وہ یار امپریسڈ آپ دونوں ڈاکٹرز کی ٹریٹمنٹ بہت اچھی ہے شکریہ ڈاکٹر قاسمی بولیں یہ سردار صاحب کا اپنا ہاسپٹل ہے اور اس میں بہت اچھے سے جدید علاج کیا جاتا ہے ڈاکٹر قاسمی اور ڈاکٹر آغا حمید کے جانے کے بعد جب شہباز خان روم میں آئے تو سردار جہانگیر صاحب بیڈ پر لیٹ چکے سو رہے تھے اور صادق صاحب بھی آرام کر رہے تھے سسٹر حتیجہ بددستور ان کے سراہانے پہ کھڑی تھی شہباز خان نے شہر یار اور زویا کو باہر آنے کا اشارہ کیا چلیں اب ہم گھر چلتے ہیں زویا آپ بھی گھر جا کر آرام کریں آپ کی پڑھائی کا بہت خرچ تو نہیں ہو رہا نہیں بھائی کل ٹیسٹ تھا اور میں نے اس کی پوری تیاری پہلے سے کر رکھی ہے بس فائنل دیکھنا ہے چلیے ہم آپ کو گھر ڈراپ کر دیتے ہیں پھر اپنے گھر چلتے ہیں میں اس کو رینوویٹ کروا رہا ہوں دیکھتا ہوں جلد سے جلد ہو جائے تاکہ بابا جب ڈسچارج ہوں تو ہم ان کو گھر میں لے کے جائیں زویا خاموش رہی چلیں پہلے گھر چلتے ہیں آنٹی ناصرہ کھانے گاڑی ڈرائیور سمیت ہاسپٹل کے باہر موجود تھیں راحت حمدانی بھی سردار صاحب سے ملنے کو آنے کو چاہ رہے تھے شہباز ہاں نے کہا کہ وہ سہ پہر کے بعد آئیں ابھی سردار صاحب سو رہے ہیں اور پھر شہباز اور شہجار بھی تب وہاں موجود ہوں گے راحت حمدانی بھی بہت خوش تھے کہ وہ اپنے دوست کے لیے کچھ کر رہے ہیں آج تک تو سردار صاحب ہی اس کے لیے ثانیہ مہیا کرتے رہے اب راحت ہمدانی کو بھی خدا نے موقع دیا تھا کہ وہ کچھ کر چکا دے گھر میں آنٹی ناصرہ اور بوہ ان کا انتظار کر رہی تھیں آنٹی ناصرہ کے آنے سے بوہ بہت خوش تھی۔ ان کو ایک ہمدرد ساتھی مل گئی دونوں کی زندگی کی کہانی تقریباً ایک جیسی ہی تھی اپنی اولاد کے لیے ساری زندگی محنت کی مگر محبت اور عزت دوسروں سے ملی اور پھر بھی وہ دونوں خدا کی شکر گزار تھیں کہ خدا نے ان کی زندگی کے لیے یہ گھر وسیلہ بنا دیا کھانے کے بعد شہریار اور شہباز خان چینج کر کے اپنے گھر چلے گئے وہاں کافی کام کرنے والا تھا اور زویا اسٹڈی میں چلے گئی کچھ دیر تک پڑھنے کے بعد وہیں بیڈ پر سو گئی اس کی آنکھ کھلی تو بوا اس کو جگا رہی تھی زویا بیٹی زویا بیٹی جی بوا زویا نے بوا کی طرف دیکھ کر کہا تم سے کوئی ملنے آیا ہے مجھ سے کون زویا کی سمجھ نہیں آ رہی تھی ڈرائنگ روم میں آ جاؤ تمہارے تایا زاہد میاں ہیں ساہد تایا زویا نے نام دہرایا ٹھیک ہے بوا میں فریش ہو کر آتی ہوں زویا جب ڈرائنگ روم میں پہنچی تو اس نے پہلی بار اپنے واحد ہونے رشتے دار کو دیکھا جو اس کے بابا کا سکا بھائی تھا بوا بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی زاہد نے زویا کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے انہوں نے پہلی بار کو ان کو زویا میں اپنا بھائی ماں باپ پتہ نہیں کس کس کی جھلک نظر آ رہی تھی لائٹ گری پرنٹڈ کاٹن کے سوٹ میں ہم رنگ دبٹہ سر پر اوڑھے ہوئے سرخ و سفید رنگت والی زویا بہت پیاری لگ رہی تھی سنہری بال شاہد شاہد کے بال بھی سنہری تھے زویا کے بال دیکھ کر زاہد نے سوچا نازک سی پیاری سی بچی یہاں کس طرح رہتی ہوگی یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا السلام علیکم زویا کے کہنے پر زاہد نے دیکھا کہ زویا کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں بالکل کسی گڑیا کی طرح زاہد نے آگے بڑھ کر زویا کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کتنی دیر خاموشی رہی زویا سر جھکائے کھڑی رہی بیٹھ جاؤ زاہد بیٹھے، بوا بولی زاہد بوا کو مسلسل دو دن سے فون کر رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ بہت مجبور ہیں ان کو پیسے چاہئیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے پیسے بہت ضروری چاہیے اور کوئی ذریعہ نہیں بس یہ گھر اور دو دکانیں ہی ہیں جن کو میں بیچ سکتا ہوں بوا نے زاہد میاں کو بتا دیا تھا کہ زویا کے دادا سب کچھ زویا کے نام لکھ گئے ہیں دکانوں کا کرایہ ہر ماں بینک میں آتا ہے اور کچھ رقم بینک میں بھی ہے جس سے گزارا ہو جاتا ہے جس ان کا زاہد کافی دیر خاموش رہا پھر بولا بوا میں جانتا ہوں میں اتنا اچھا بیٹا نہ تھا اور نہ ہی میں نے کوئی اپنی ذمہ داری پوری کی میرے ماں باپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا اور واقعی مجھے بابا یہاں سے بھی پیسے بھیجتے رہے مجھ سے بہت سی غلطی ہوئی ہیں جن کی اب میں سزا کاٹ رہا ہوں بوا کچھ نہیں بولی خاموشی سے زاہد میاں کی باتیں سن رہی تھی انگلینڈ میں ایک انگریز لڑکی ماریا سے میں نے شادی کر لی دو بچے ہیں اس نے مجھے چھوڑ دیا اور بچے بھی مجھے دے گئے اگر اس کے نام میں نے لگا دیا تھا جو بابا یہاں سے پیسے بھیجتے تھے اس نے مجھے اور میرے بچوں کو گھر سے نکال دیا اب میرے پاس کچھ نہیں میں اپنے دوست کے ایک بیسمنٹ پہ رہ رہا ہوں وہ بہت گندی جگہ ہے دونوں بچوں کو سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہے وہاں میری ایک سری لنکن دوست لڑکی کام کرتی ہے وہ بہت اچھی ہے وہ ایک اسٹور پہ کام کرتی ہے اور بہت مج... اپنے حالات سے مجبور ہے آج کل وہ میرے بچوں کو دیکھ رہی ہے اس کے پاس بھی رہنے کو کوئی ٹھکانا نہیں اگر میں کوئی گھر قسطوں پر لے لوں تو بچوں کی زندگی بہتر گزر جائے گی اور سری لنکن لڑکی بھی بہت اچھی ہے وہ میرے بچوں کی دیکھ بھال کر لے گی میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر بیچ کر کچھ پیسے ہو جائیں تو لندن میں کسی دور جگہ پر سستا سا کوئی گھر خرید لوں تاکہ سر پر چھت ہو پچھلے چھ ماہ میں نے کس طرح گزارے ہیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا اگر بچے نہ ہوتے تو میں شاید خودکشی کر لیتا مگر ان بچوں کے کیا قصور ہیں ان کو کون دیکھے گا غلطی تو میری ہے میں نے ماریا جیسے ماڈرن لڑکی سے شادی کی جس کو گھر یا بچوں سے کوئی دلچسپی نہیں ساحل کے دل کے اندر کب سے دباؤ ہوا تھا جو کسی اپنے کو دیکھ دیکھ کر وہ نکھار رہے تھے میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی اور اپنے ماں باپ کا گناہگار بھی ہوں مجھے مجبوری میں سپردستی با ماں بابا سے اپنا حصہ مانگنے کے لیے مقدمہ کرنا پڑا بعد میں پتہ چلا کہ میری اس حرکت کی وجہ سے میرے ماں باپ کو اتنا دکھ ہوا کہ وہ اپنی جان سے چلے گئے مجھے بہت شرمندگی ہوئی اور پھر یہی گلٹ کافی دیر تک میں سہتا رہا سوچا میں ہر کس ماں باپ کا گھر نہ بیچوں گا مگر جب اپنے بچوں کو در بدر ہوتے دیکھتا تو پھر مجبور ہو گیا ہوں مجھے معاف کر دے فون پر بار بار بوا سے معافی مانگنے والا زاہد اب بھی سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا زاہد میاں آپ زویا سے خود بات کر لیں تایا جان یہ آپ کا گھر ہے آپ ہوٹل میں کیوں رہ رہے ہیں یہاں آ جائیے زویا کا لہجہ بہت سادہ اور بہت پرخلوص تھا جو زاہد کو اور بھی زیادہ شرمندہ کر رہا تھا نہیں میں ہوٹل میں ٹھیک ہوں آپ اکیلے آئے ہیں زویا نے پوچھا ہاں میں ابھی اکیلا آیا ہوں میرے دو بیٹے لندن میں ہیں ان کی پڑھائی کا حرچ نہ ہو اس لیے ان کو نہیں لے کے آیا کمرے میں خاموشی چھا گئی کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کو اب کیا بولنا چاہیے زاہد میاں کھانا کھاؤ گے بوا کو اور کچھ نہیں سوجا جی بوا مدت ہوئی آپ کے ہاتھوں کا پکا کھانا نہیں کھایا میں بہت بد نصیب ہوں ماں باپ کی زندگی میں ان سے ملنے نہیں آ سکا میری طرف سے ان کو دکھ کے اور کچھ نہیں ملا بس زاہد میاں یہ سب نصیبوں کی بات ہے پتہ نہیں کیوں بوا کو اب زاہد میاں سے کوئی شکوانا تھا جب اس کے ماں باپ ہی نہیں رہے تو بوا کون ہوتے سے شکایت کرنے والی اچھا بیٹے میں کھانا لگاتی ہوں بوا کچن کی جانب چل پڑی کمرے میں صرف زویا اور زاہد میاں رہ گئے تایا جان یہ گھر اور دکانوں کے کاغذات ہیں آپ لے لیں زویا نے اپنے کمرے سے لا کر وہ فائل زاہد میاں کے سامنے رکھے ہوئے ٹیبل پر رکھ دی ساہد نے سر اٹھا کر زویا کی طرف دیکھا کیا اب بھی میں اتنا خود غرض ہوں کہ اس یتیم تنہا بچی سے اس کا چھت چھین کر اپنے بچوں کے لیے سایبان بناؤں اور بوا جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس گھر کو دے دی ان کو بھی بے گھر کر دوں لندن سے تو زاہد بھی آپ بہت ہمت کر کے پاکستان آ گئے تھے مگر گھر آنے کی ضرورت نہیں کر پا رہے تھے اپنی اولاد کو در بدر ٹھوکریں کھاتے دے کر خود قسط پاب بن گئے تھے مگر پاکستان میں بھی ان کے خونی اور اخلاقی رشتے ایسے تھے کہ ان کے سامنے وہ اپنے آپ کو بھی بس محسوس کر رہے تھے نہیں زویا. یہ گھر یہ سب کچھ آپ کا ہے میں نہیں لے سکتا زاہد میاں کا سر ابھی تک چکا ہوا تھا یقیناً بوا نے بات بتا دی ہوگی اور زویا کو سب معلوم ہو گیا ہوگا یہ ایک اور شرمندگی زویا کو نہیں معلوم تھا کہ زاہد میاں کی کیا مجبوری ہے اور اتنے سالوں بعد پاکستان ان گوا لے کے آئی ہے مگر وہ زائد زویا کے تایا جان تھے زویا کے ابو کے بڑے بھائی دادا کے بڑے بیٹے اور اس جائیداد پر ان کا بھی حق تھا اور شاید وہ بہت مجبور ہو کر آئے تھے ان کے چہرے کے تأثرات بتا رہے تھے ساحتا کی آنکھیں نیچے تھیں مگر لگتا تھا وہ آنسو سے بھری ہوئی ہیں اتنے سالوں بعد اپنے والدین کے گھر میں آنا جہاں نہ مام نہ باپ نہ بھائی کوئی بھی تو نہیں ایک مکان زویا کے لیے یہ خالی مکان ایک گھر تھا جہاں اس نے اپنے والدین کے ساتھ بہت تھوڑا سا بچپن بہت پیارا بچپن گزارا اور پھر سارا بچپن لڑکپن دادا ابو اور دادی ماں کے ساتھ گزارا یہ گھر زویا کے لیے پوری دنیا تھی وہ ہر کس اس گھر سے جانا نہیں چاہتی تھی مگر گھر انسانوں سے زیادہ اہم نہیں ہوتے جہاں انسان خوش رہیں آباد ہو جائیں وہ مکان گھر بن جاتا ہے دادی اماں کی منتق بھی نرالی تھی مگر بہت خوب تھی دادی اماں کہتی تھی زویا بیٹی گھر وہ چار دیواری ہوتی ہے جہاں اپنوں کے ساتھ دکھ سکھ مل جل کر خوشی سے گزارا جائے چاہے اس مکان کی دیواریں مٹی کی بنی ہوں یا سونے کی اندر رہنے والوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس مکان کو تو دادا ابو اور دادی اماں نے بہت محنت اور محبت سے گھر بنایا تھا زویا بیٹی میں یہ نہیں لے سکتا یہ بابا اور ماما کی نشانی ہے ساحل نے فائل کی طرف دیکھتے ہوئے نظریں نیچی کرتے ہوئے کہا دایا جان یہ سب ہمارا ہے بوا دروازے پر کھڑی زویا کی جانب دیکھ رہی تھی یہ سچ ہے کہ آپ بوا میرے لیے یہ گھر بہت ضروری ہے مگر زندگی میں انسان گھر سے زیادہ ضروری ہیں آپ کو یقیناً کوئی ایسی ضرورت ہوگی جو آپ کو یہاں لے آئی ہے زویا سوچ رہی تھی کہ تائ جان کو دیکھا لگتا ہے کوئی مجبوری ہی ان کو اس قدر مجبور کر کے لا سکتی ہے اور اب ان کی حالت دیکھا لگ رہا تھا وہ کس قدر پشیمان اور پریشان ہیں زویا چاہے بہت کم عمر تھی مگر اس کی ابھی تک کی ساری زندگی تین تجربہ کار لوگوں کے ساتھ گزری تھی جس کی وجہ سے اس کی سوچ بہت پختہ ہو گئی تھی دادا ابو کہتے تھے کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو اس کو فوری حل نہیں کرو پہلے سوچو کہ یہ مسئلہ کس طرح پیدا ہوا ہے اس کے چار پانچ طریقے سوچو پھر ان تمام باتوں کا اچھی طرح جائزہ لو جس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا ہے جو بات سب سے موزوں لگے اس پر غور کرو اور پھر اس مسئلے کا حل سوچو مسئلے کے حل کے لیے بھی چار پانچ طریقے نکالو اور پھر جو سب سے موزوں لگے اسی کو استعمال کرو بس زویا بیٹی کچھ پریشانی ہو گئی تھی اس لیے میں یہاں چلا آیا کوئی بات نہیں میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا زاہد میاں بولے مگر میں یہ نہیں لے سکتا زاہد میاں اپنے اس اکلوتے رشتے کے سامنے اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہے تھے تایا جان آپ یہ سب لے لیں میں اور بوا کسی چھوٹے گھر میں شفٹ ہو جائیں گی آپ بالکل پریشان نہیں ہو زویا کی آواز بہت پختہ لگ تھی زاہد اور بوہ. دونوں زویا کی طرف دیکھ رہے تھے بوا ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی زاہد کا بھی کچھ فرض بنتا تھا مگر وہ کیا کرے وہ بہت پریشان تھا زاہد میاں آپ پریشانے ہو آپ سوچ لیں آپ کو اس کی ضرورت ہے اور آپ کی مجبوری بھی ہے آپ کے بچے چھوٹے ہیں ان کی بہتر زندگی کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کرنا پڑے گا بوہ کی آواز بہت صاف اور بہت پرخلوص تھی اوہ تو یہ بات ہے اولاد کی تکلیف انسان کو کتنا مشبور کر دیتی ہے اتنی دیر ساحد دایا پاکستان والدین سے ملنے نہیں آئے مگر اولاد کے لیے کتنے بے بس اور مجبور ہو گئے کہ بھولے ہوئے رشتے ان کو یاد آ گئے ساحد تایا آپ بھی تو کسی کی اولاد تھے وہ آپ کے لیے کتنا تڑپتے تھے اور آپ کو احساس تک نہ تھا جب تک انسان خود صاحب اولاد نہیں ہوتا وہ اپنے والدین کے بات کو سمجھ نہیں سکتا زویا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی چلیے کھانا تیار ہے ٹیبل پر رکھا ہوا ہے آئیے کھا لیتے ہیں بوا نے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا جی چلیے کھانا کھاتے ہیں زویا کمرے سے نکل کر مختصر سے ٹرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی ہال کے ساتھ تھا اور اس کا ایک دروازہ کچن میں کھلتا تھا شاید میاں میں نے آپ سے کہا تھا زویا بہت سمجھدار بچی ہے اتنی سی عمر میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیتی ہے زویا کے دادا دادی نے اس کو بہت اچھی تربیت کی تھی جی بوا میں ہی بد نصیب تھا جو ان کی تربیت کو بھول گیا تھا کوئی بات نہیں کھانے کے بعد سوچتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اب بوا کی حیثیت اس گھر میں ان کے بڑوں جیسی تھی کھانا بہت مزے دار تھا بوا نے ماش کی دال کے ساتھ روٹیاں اور پودینے کی چٹنی بنائی تھی کھانا دیکھ کر یکتم زاہد میاں نے بوا کی طرف دیکھا یہاں سب نے مجھے یاد رکھا ہوا تھا بس میں ہی ان کو بھول گیا تھا یہاں تک کہ میرے پسند کے کھانے بھی ان کو یاد تھے زاہد میاں کو ایک بار پھر اپنی بدبختی ستانے لگے اچھا بوا میں چلتا ہوں بیٹے یہاں رہ جاؤ نہیں بوا میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی ہے زاہد میاں یہ نہیں بتا سکے کہ وہ باہر ہی باہر اس گھر اور جائیداد کو بیچنے کے لیے لوگوں سے سودے کر رہے ہیں زاہد کو زویا سے مل کر اس قدر پریشانی ہوئی کہ وہ اس کا سامنا نہیں کر پاڑا تھا اور پھر زویا نے جو جائیداد کے کاغذات دیے مانو وہ فائل ابھی تک ڈرائنگ روم میں ٹیبل پر پڑی تھی زاہد میاں کو شرمندگی اور آنکھیں نہ اٹھانے پر مجبور کر رہی تھی اچھا زویا بیٹی جاتے ہوئے زاہد میاں نے زویا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا سر بدستور ان کا نیچے ہی تھا تایا جان میں آپ کا کل انتظار کروں گی زویا جانتی تھی کہ ان کو سوچنے کے وقت چاہیے زاہد میاں نے اپنا سر بوا کے آگے جھکا دیا اور انہیں سر پر ہاتھ رکھ کر بہت سی دعائیں دی زویا بیٹی آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں آپ کے ساتھ ہوں بوا نے بہت مطمئن انداز میں زویا سے کہا نہیں بوا فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے جو آپ کہیں گی وہی ہوگا اتنا مان اتنی عزت احترام بوا نے پاس بیٹھی ہوئی سویا کا ماتھا چوم لیا خدا تمہارے لیے آسانیاں کرے جو دوسروں کے لیے آسانیاں کرتا ہے خدا اس کے وسیلے وہاں سے بناتا ہے جہاں کسی کی سوچ نہیں جا سکتی دل ہی دل میں بوا دعائیں دیتی ہوئی جا رہی تھی اور اشفر اس کی دعاؤں کی منظوری ہوتی جا رہی تھی دوسرے روز صبح شہباز خان، شہر خان اور زویا نے اکٹھے ناشتہ کیا زویا کو کالج ڈراپ کر کے شہباز خان اور شہر خان پہلے ہاسپٹل میں گئے بابا کو دیکھا وہ پہلے سے بہت بہتر ہو رہے تھے پھر شہر خان وہیں رک گئے اور شہباز خان اپنے گھر میں چلے گئے بس ایک دو دن کا کام رہ گیا تھا وہ گھر کو بہت خوبصورت طریقے سے سیٹ کروا رہے تھے ایک بہت بڑی کمپنی تھی جو گھر کو نئے سرے سے رینوویٹ کر رہی تھی اور ان کے کام سے شہباز خان اور شہر یار خان دونوں بہت مطمئن تھے شہر یار خان زویا کو کالج سے لے کر جب گھر واپس آئے تو آنٹی ناصرا نے شہباز خان اور سردار جہانگیر خان کے لیے بھی کھانا تیار کر دیا تھا کھانا کھانے کے بعد شہر یار خان ہاسپٹل میں چلے گئے بوا زویا کے پاس آ کر بیٹھ گئی آنٹی ناصرہ کچن میں تھی سویا بیٹی پھر تم نے کیا سوچا ہے بوہ آپ کی کیا رائے ہے سویا جانتی تھی کہ بوہ زاہد تایا کے بارے پوچھ رہی ہے سویا بیٹی یہ بات تو صحیح ہے کہ زاہد میاں کو پیشوں کی اصد ضرورت ہے میں نے رات بہت سوچا اور پھر یہ خیال آیا کہ ہمارے پاس بینک میں اتنے پیسے تو ہوں گے کہ ہم دو تین سال تک آرام سے گزارا کر لیں گھر کو بیچنے کو دل نہیں مانتا بڑی محبت سے اللہ بخشے تمہارے دادا دادی نے بنوایا تھا ابھی بھی لگتا ہے وہ یہی ہمارے ساتھ ہیں بھوا کی آنکھوں میں آنسو تھے سویا ہموش رہی جی بھوا گھر کے علاوہ اگر وہ دو دکانیں ہم زاہد تایا کو دے دیں تو ان کو کافی اچھے پیسے مل جائیں گے وہ بڑی مارکیٹ میں ہیں اور بہت اچھی جگہ پر ہیں اگر اتنے پیسوں سے ان کا کام ہو جائے تو ٹھیک ہے نہ پھر یہ گھر بیچ کر ہم کوئی چھوٹا سا گھر لے لیں گے اور یہ پیسے بھی ظاہر تایا کو دے دیں گے تو بیٹی گھر کا خرچہ کس طرح کریں گے اس کی آ فکر نہیں کریں کالج میں میری دو دوست ہیں ان کے بہن بھائیوں کو ٹیوشن کی ضرورت ہے میں آسانی سے ان کو پڑھا سکتی ہوں زویا کے پاس اس مسئلے کا حل بھی تھا خدا تمہیں زندگی دے صحت دے میری بیٹی بڑی سمجھدار ہو گئی ہے ہوا نے ماتھا چوم لیا بوا آپ بالکل پریشانی نہیں ہوں یہ جائیداد گھر وغیرہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے تو یہ کام آئیں گے پریشانی ختم ہونی چاہیے زندگی نہیں زویا بیٹی یہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں. تم نے کہاں سے سیکھی ہیں سارا سارا دن دادا ابو کے ساتھ یہی باتیں تو سیکھتی تھی زویا کی آواز میں پتہ نہیں کیا تھا بوا نے دیکھا زویا کی آنکھوں کے کونے نم تھے مگر مسکرا رہی تھی وہ بہت حوصلے والی لڑکی تھی اور اس کو ہمت نہیں ہارنی تھی اگر وہ ہمت ہار جاتی تو پھر بوہ کیا کرتی شام کو جب زاہد مینا آئے تو زویا نے ان کو دکان کے کاغذات دیتے ہوئے کہا کہ زاہد آیا آپ یہ دو دکانیں بیچ دیں اس سے کافی پیسے آپ کو مل جائیں گے کیونکہ یہ مارکیٹ میں بہت اچھی جگہ پر ہیں اگر پیسے کم ہوئے تو پھر اور سوچیں گے زاہد تو بالکل لینے کے لیے تیار نہیں تھا مگر بوا نے کہا نہیں nee, بیٹے ابھی تمہیں ضرورت ہے اور یہ تمہارا حق ہے تمہارے بچوں کے لیے ضروری ہے زاہد چپ ہو گیا ٹھیک ہے ان کو یہی رہنے دیں زاہد ابھی بھی لینا نہیں چاہ رہا تھا زاہد بیٹے آپ یوں کرو مارکیٹ میں دیکھو اس کی کتنی قیمت پڑتی ہے پھر اس کے حساب سے دیکھیں گے بوا نے ایک تجویز دی ٹھیک ہے بوا بادل نہ نوازہ زاحد میاں کو ہاں ہی کرنی پڑے گی اس کے بعد آگے کیا ہوا اس کے لیے سنیے قسط نمبر بارہ